0: Jetzt ist die Christine wieder bei mir und wir werden auf den Livestream von gestern aufbauen und es lädt sie nur noch schnell weg.
1: Jetzt. Zweiter Jetzt Versuch. Jetzt
0: es geben, Ja. neuer Versuch. Ach, schade, wieder stand. Kannst du mich gut hören? Ja, ich kann es ah Ach, ist die Kannst du mich gut hören, Christina?
1: Ich kann dich sehr gut hören, auch wenn ich dich schlecht sehen kann, aber ich kann dich sehr gut hören.
0: Okay, ich kann dich jetzt auch hören, super. Dann lass uns anfangen. Ich würde gerne auf den Lektum von gestern aufbauen. Und meine Frage wäre, was sind Existenzängste ganz neuer Art, wenn man so eine schwere Diagnose bekommt?
1: Also mit Existenzängsten verbinden ja die meisten Menschen irgendwie, was mit Geld zu tun hat. Ne? Wenn man arbeitslos wird, dass man plötzlich Angst hat, mhm. irgendwie ähm, nicht genug Geld zu haben. Bei einer Krebsdiagnose ist das sicherlich auch ein Problem, wie bei jeder anderen chronischen Erkrankung, weil die Gesundheitskosten einfach in exorbitante Höhen schießen durch Zuzahlungen etc. Und wenn du diese neue Diagnose hast, bekommst du ja nicht sofort den Schwerbehindertenausweis und du bekommst mhm. nicht sofort eine zeitweise Erwerbsminderungsrente oder sowas. Mhm. Das, was ich aber im Speziellen meinte, war, da bricht plötzlich ja auch für den Partner das Leben zusammen. Sein eigenes Leben, was er für sich in seiner Vorstellung konzipiert hat, zusammen mit seiner Partnerin, seinem Partner, der jetzt plötzlich an Krebs erkrankt ist oder an einer anderen perspektivisch tödlich verlaufenden Erkrankung. Also es betrifft ja eben nicht nur Krebs, sondern alle Erkrankungen, die mutmaßlich tödlich enden. Das heißt, all die Pläne, all die Wünsche, all die Optionen, die sich geboten hatten vor der Diagnose, fallen gefühlt erstmal in sich zusammen, weil ja niemand weiß, ob die Therapie erfolgreich sein wird oder ob der Patient, die Patientin weiterhin erkrankt bleiben wird, sodass sämtliche Zukunftspläne erstmal über den Haufen geworfen werden. Gar nicht mal müssen, aber automatisch werden. Und es dauert dann in der Regel sehr, sehr lange, bis eine Zukunftsplanung wieder möglich wird. Also in meinem Fall zum Beispiel war das so, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, für die nächste Zeit plane ich nicht viel weiter als drei Monate. Jeder Krebspatient kennt es, alle drei Monate gehst du halt zu deinem Check, da wird Bildgebung gemacht, Blutuntersuchung gemacht etc. und dann wird eben gesagt, so und so ist der Status Quo nach der Therapie. Und das ist ein überschaubarer Zeitraum, in dem man sich auch traut, dann erstmal Pläne zu machen. Darüber hinaus ist das sehr schwierig, weil man gefühlt, also zumindest ging es mir so, anfangs immer nicht weiß, bin ich dann eigentlich noch da. Und man traut sich eben doch noch nicht so ganz das alte Leben loszulassen und zu sagen, ich lebe jetzt einfach jeden Tag und ich werde sehen, was passiert und ich lasse mir alle Türen offen. Diesen Mut, den hat man da noch nicht.
0: Verständliche Reise. Verständliche. Klar. Wie lange lang hat es bei dir gedauert, bis du es zu so denken konntest?
1: Also so richtig mutig bin ich tatsächlich wieder geworden, als ich die äh, Diagnose metastasiert hatte. Also erst kam das große schwarze Loch und der Fahrstuhl abwärts und der die Angst davor, tatsächlich übermorgen tot zu sein. Und als ich aus diesem Loch raus war, fing ich dann irgendwann an zu sagen, jetzt ist es auch schon egal, ob ich nur morgen tot bin oder übermorgen, aber ich mache jetzt die Dinge, auf die ich Lust habe, die Dinge, auf die ich Spaß habe. Und mein Mann hat da dann auch mitgezogen. Ganz, ganz gut. Und... Ähm, wir haben dann uns langsam rangetastet, diesen Mut auch in die Tat umzusetzen. Im Rahmen der Möglichkeiten, die wir hatten, im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten, die wir hatten. Ähm, aber das hat dann auch tatsächlich geholfen, mit dieser zweiten Diagnose leichter umgehen zu können. Ja.
0: Dankeschön. Ich würde gerne mal in die Runde fragen, ob jemand da jetzt gerade zuschaut, noch eine Frage an Christina hat. Und ich würde es auch ganz sehr freuen, wenn ihr euch vorstellt und schreibt, woher ihr kommt. Und genau, geben wir vielleicht, vielleicht eine Minute, weil ich hatte das auch im Fragesticker geschrieben wegen Fragen. Da hat sich bis jetzt noch niemand dazu geäußert. Und ich vermute, es ist... Der Norman
1: ist zu. <lacht> Sieht zu. Den Norman kenne ich. Der Norman ist ja bei Yes, we Cancer. Und ähm, macht da ganz viel Attacke- und Öffentlichkeitsarbeit. Der ist ja selber auch Krebspatient. Ähm, ja, Norman ich.
0: Die Idee kam mir nämlich durch das, was du gestern noch gesagt hattest, dass sich viele gar nicht trauen, jemanden zu fragen, der selber erkrankt ist. Und das überrascht mich sehr. Weil man eigentlich, man kennt ja Selbsthilfegruppen und all
1: die Dinge. Ja, zumal es ja auch Informationen gibt oder Hoffnung gibt, ne? Wenn man sich erstmal mit als frisch diagnostizierter Mensch mhm. mit jemandem austauschen könnte, der die Erfahrung vielleicht schon gemacht hat und es muss nicht mal dieselbe Krebsart sein, sondern einfach nur der vielleicht auch diese Gefühle nachvollziehen kann. Und nichtsdestotrotz ist es ja für jemanden, der neu erkrankt ist, so eine ganz befremdliche Situation. Zum einen für diese Person selber und zum anderen müsste diese Person ja offensiv auf jemand anderen zugehen. Und da ist ja ganz häufig auch ähm, dieser Respekt vor dem anderen. Ich weiß nicht, ob ich denen das jetzt fragen kann, weil der ist ja selber erkrankt. Vielleicht trete ich dem ja auf die Füße, vielleicht ähm, verletze ich ihn ja mit so einer Frage. Und äh, insofern ist es zum Anfang, glaube ich, immer ganz schwierig, bis man sich in solche Accounts dann auch eingelesen hat und das Gefühl mhm. hat diesen Menschen, da traue ich mich jetzt mal zu fragen. Das ist auch mit der Grund, warum ich so offensiv über diese Dinge rede, weil ich hoffe, dass ich dadurch frisch Betroffenen, egal in welcher Lebenssituation, einfach den Mut machen kann, sich zu trauen, mich anzusprechen, weil es bei mir nichts gibt, worüber ich nicht reden kann oder mhm. nicht reden möchte.
0: Ja. Toll, was du machst. Sehr, sehr hilfreich. Ich hoffe, immer mehr trauen sich. Deine Botschaft bekommt so viele wie möglich. Ich danke dir ja. erstmal ganz sehr für all die Aldi Infos und ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und wir werden wieder finden.
1: Das wünsche ich dir auch und vielen Dank. Hab einen schönen
0: Tag. Ich danke dir auch und euch auch und danke fürs Tschüss. Zuschauen. Tschüss.